0: Evaliisa Manner tunnetaan suomalaisessa kirjallisuudessa modernina lyyrikkona, mutta kirjallisen tuotantonsa perusteella Manner oli todella monipuolinen kielenkäyttäjä. Myös persoonana hän oli ainutlaatuinen. Evaliisa Manner syntyi sata vuotta sitten joulukuussa. Juhlavuolen kunniaksi saatte nyt kuulla Kulttuuri-ykkösen lähetyksen Evalisa Mannerista. Ole Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Joulukuussa tulee ilmestymään elämäkerta Eeva-Liisa Manner, matka yli vaihtelevien äärten. Kirjan on kirjoittanut Marja-Leena Tuurna. Tuurna on kirjoittanut kirjallisuuden oppikirjoja, toiminut vuosikymmeniä äidinkielen lehtorina ja lukion rehtorina. Tervetuloa kulttuuri Kiitos. Suomessa on Eeva-Liisa Manner, seura. Sen hallituksen puheenjohtaja on Malla Kuuranne. Kuuranne on lausuntataiteilija sekä professori emeriitta Teatterikorkeakoulusta. Tervetuloa.
1: Iltapäivää.
0: Ja Eeva-Liisa Mannerin proosaa käsittelevää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa tekevä Tiia Kähärä. Tervetuloa sinullekin kulttuuri Kiitos. Aloitan pienellä jutulla. Vuonna 1989 eeva Manner asui Ojakadulla Tampereella. Manneria haastatteleva toimittaja kysyi tuolloin, että miksi Mannerilla oli asunnossaan trumpetti. Ja kuunnelkaa Mannerin vastaus. Olin teatteriseurojen kanssa Puolassa, Krakovassa, ja tarkoitukseni oli ostaa gobeliidi. Siellä oli hyvin kauniita gobeliineja. Mutta kun tulin kotiin, minulla olikin trumpetti ja rullaluistimet. (tum) marja Tuurna, olet kirjoittanut elämäkerran Evalisa Mannerista. Oli tekemisissä Mannerin kanssa. Tunnistatko tällaisen absurdisti käyttäytyvän Mannerin? Millainen Manner oli henkilönä? Evalisa Manner oli oli tuota, juuri
2: tuollainen. Hän, <tos> hän saattoi hankkia, ostaa mitä hyvänsä, mikä häntä kiinnosti ja miellytti. Ja, ja yleensä se oli jokin vanha esine, vanha tavara. Sillä tavalla hän oli toki epäkäytännöllinen, että että hän ensimmäisessä ajatellut jotakin käytännöllisiä asioita ja niin kuin tekstilejä, gobeliineja, vaan jos eteen tuli jotain kiinnostavampaa, niin sitten hän saattoi sen hankkia ja hän sanoi siitä että Trump, hankittua tämän trumpetin, että, että hän on aina halunnut oppia soittamaan jotakin instrumenttia ja hän vielä opettelee <tos> sitä soittamaan. En tiedä, onko kukaan kuullut hänen sitä soittavan, mutta ehkä hän hyvinkin sitä soitti. Mutta hän oli hyvin
0: impulsiivinen
2: ja, ja itse asiassa ihan oikein hauska.
0: Tässä samassa vuoden 1989 haastattelussa Manner kertoo ajasta, jolloin hän asui Tampereella tuolla Mäntykadulla kellarihuoneessa. Ja sitten Manner muisti, miten seitsemän veljeksen pojat olivat paistaneet kananmunia tuhkassa. Manner teki saman tempun, mutta unohti kääriä munat merkin rätteihin, kuten veljekset tekivät. Manner laittoi sen unan munan uuniin ihan paljalta ja se räjähti. Ja tämä munakranaatti maalasi koko huoneen keltaisella, mutta hän ei kuitenkaan ollut tämmöinen itsetarkoituksellisen boheemi. Että ei. se ei, ei, ei ole tarkoitus esittää mitään erityistä asiat vaan eivät ei, sujuneet. J- no jotkut asiat
2: sujuivat, monet sujuivat ja, <tos> ja jotkut sitten eivät. Tähän muuten jatkaa tähän, tähän munan paistamiseen se, että kun ensimmäisen kerran hänet Tapasin siellä juuri Mäntykkadun kellari-asunnossa, niin jännitin tietenkin tavattomasti, kun menin häntä tapaamaan. Hän oli kuitenkin silloin jo tunnettu kirjailija tai juuri tullut julkisuuteen. Ja hän paistoi silakoita silloin. Koskaan sen jälkeen en ole kuullut, että hän olisi mitään ruokaa tehnyt. Tai en päässyt näkemään ja enkä ole kyllä kuullutkaan, mutta, mutta kyllä häneltä tämmöisiä... Ihan, ihan vakavia yrityksiä, ruualla, että yrityksiäkin on ollut. Mutta ei hän kyllä, ei hän esittänyt mitään bohemiaa, ei hän yleensäkään esittänyt, mitä hän oli. Ihan vilpittömästi sitä, mitä oli. Ja mä oon tässä kirjassa, jota, onko se nyt elämäkerta vai, minä sanon sitä henkilökuvaksi. mä oon nimenomaan pyrkinyt tuomaan, tuomaan esiin eeva Mannerin henkilön, ihmisen,
0: No, millainen hän oli henkilönä? Miten vielä luonnehtisit, jos nyt unohdetaan tämä, että tämmöisiä hämmentäviä käytännön toimia oli?
2: Hän suhtautui ainakin työhönsä kirjoittamiseen hyvin vaativasti ja ehkä sitten vakavasti, mutta hyvin hän vaati itseltään todella, todella paljon ja teki työtä valtavasti, siis Sanoisin, että elämänsä aikana oikeastaan monen ihmisen elämäntyön verran. Hänen, siis Paitsi, että hänen on omia tekstiä runoja näytelmiä, esseitä, niin hän on valtava määrä käännöksiä, suomennuksia. Ja, ja tuota, mutta niiden, siis tämän työn ja työhön vakavasti suhtautumisen ohessa, niin hän oli hyvin, äm, hän oli huumorintajuinen sydämellinen, tavattoman ystävällinen ja lämmin ihminen.
0: Evaliisa Manner eli vuodesta 1921 vuoteen 1995. Nyt on siis vuosi, kun Mannerin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Tällaisia Manner-aiheisia kulttuuritapahtumia järjestetään ympäri Suomea. Tai on ainakin yritetty, koska nyt on tämä korona-aika, mutta yksi niistä on Helsingin Malmitalolla. Tämän viikon lauantaina Malla Kuuronne Lausut tuolla tilaisuudessa Ella Pyhältön kanssa Mannerin runoja. Kerro ensin, millaisia runoja aiot siellä lausua?
1: No me ollaan vähän sillä tavalla haettu teemoittain näitä runoja, että me lähdemme tietenkin lapsuudesta liikkeelle. Muutamia runoja sieltä. Katkelmia myöskin tästä valtavasta runoilmasta lapsuuden hämärästä. Sitten vähän luonnehditaan hänen... Hänen kertomanaan yksinäisyydestä ja, ja ajasta. Luonto on hyvin tärkeä ö, aihe. Ö, voi sanoa, että Manner oli esivihreä. <laughs> Hänen luontorunonsa ovat ö, jollain tavalla ajattomia niin kuin kaikkikin hänen runonsa, mutta, mutta ensimmäistä kertaa jollain tavalla niin kuin luonnon puolustamista, että se ei ole siis kaunista niin kuin luontorunous yleensä ymmärretään, että se on semmoista vähän eteeristä ja näin vaan. Se on hyvin syvälle pureutuvaa, se hänen luontorunoutensa. Käsitellään vähän muistoa, muistamista ja rakkautta.
0: Jotta saisimme kuulla, miltä kuulostaa Evalise Mannerin runous lausuttuna, niin lausuisitko nyt yhden runon?
1: Joo, mä voisin lapsuudesta valita kokoelmasta tämä matka, runon kontrapunkti. Ne kaikki putosivat sylistäni. Puutarha, piha, talo, äänet, huoneet, lapsi, pääskynen ja kalakädessään putosivat maahan, joka kivettyönsi. Olen tyhjä huone. Ympärillä ilmansuunnat ja lumen kietomat puut, kylmät, kylmät, tyhjät. Mutta kädelläni kohoaa kaikki, mitä rakastin. Piha, ruusut, saviruukkutalo täydellinen. Talo kuin kota, hiljaiset siemenet, kuolema ja liikekudoksissaan. kudoksissaan. Pieni kaivo, pieni koira. Näkymätön kaulonauha. Pieni huone, pienet luukut, pienet vilkkaat nauhakengät sydäntä ja juoksemista varten. Kengät kammiosta eteiseen juoksevat. Ja vereen rakentavat lapsen sormet kivilaiturin kivisiä soutajia varten. Unet niin kuin kivet syvyydessä, luetut Omistetut kuolemalle. Ja luukuista leijälevat viritetyt linnut nauruanokassaan. Mozartin pisaroita. Tsart.
0: Mallakurne, luulisin, että lausuminen on vaikeaa. Siis miten, miten saa sen saman intensiivisyyden, mitä tulee, kun lukee intiimisti runoja itsekseen? Kummasta itse pidät enemmän? Siitä, että saat lausua ääneen vai että olet kahden kesken sen tekstin kanssa hiljaisuudessa?
1: No sehän alkaa hiljaisuudesta, tietenkin se työ. Ja sitten mielikuvien rakentamisesta, tunnelman tunnustelemisesta ja, ja sen ikään kuin sen muudin, millä, millä runoilija on kirjoittanut sen kirjan. Sitähän ei tietenkään tiedä, mutta lähilukien sen saattaa sieltä tavoittaa. Ja siinä auttaa tietenkin runoilijan elämäntuntemus, joka antaa semmoisen pohjan sen tulkinnan rakentamiselle. Ja sitten omien kokemusten liittäminen siihen. Kyllä Kyllä se sieltä hiljaisuudesta lähtee. Ja tunnustellen... Ja, ja sitten oman instrumenttinsa ö, siihen tulkintaan valjastaen, niin sieltä se sitten pikkuhiljaa pitkän prosessin ja kuuntelun kautta syntyy.
0: Marjana Turna, haluatko kommentoida? Mikä on tämä ero? Kuulostaako kauniimmalta vai tunnet, tuntuuko lukiessa miltä? Kuuntelen
2: kovin mielelläni Mallan mm-hmm. lausuntaa. Mm, ehkä mä oon nyt lukenut niin, kun mä oon käynyt läpi eeva tuotannon tässä vuoden aikana hyvin intensiivisesti, niin mä oon nyt uppoutunut tähän, tähän lukemiseen. Mutta tuohon, tuohon tuota tarttuisi, mitä Malla sanoi, että siitä tuntemisesta, että pääsee lähemmäs tätä kirjailijaa, siihen mä oon pyrkinyt. Tässä, tässä, mitä nyt vuoden aikana on sitten kirjoittanut tätä henkilökuvaa, nimenomaan siihen, että Eevalisa tulisi, tulisi ihmisenä ja henkilönä tutummaksi lukijalle, jolloin niihin runoihin on helpompi päästä sisään, kun tuntee, tietää millainen ihminen, kuka ja missä, missä ympäristössä hän on kirjoittanut.
0: No, yhdellä tavalla. Marja-Leena Tuurna tiedätkin enemmän, koska sinulla on nyt tällaisia kirjeitä, joita Manner kirjoitti eräälle psykiatrille. Mainitsen tämän siksi, että nyt sitten lauantaina Malmitalolla kerrot siellä näistä kirjeistä. Ne ovat ennen julkaisemattomia. Mitä näistä kirjeistä löytyy? Ne on siis kirjoitettu Sole Raivuori Nallinmaalle. Mitä siellä tekst- sisäl- sisältönä on? Tuota siellä eva kertoo
2: tälle psykiatri tuttavalleen. Voinnistaan ja olemisestaan siellä Oriveden kylmällä mökillä. Hän, hän asui seitsemän vuotta Orivedellä todella semmoisessa mökissä, jota hän nimitti Liiteriksi. Se ei varmaan ollut mikään talviasuttava ollenkaan ja, ja joskus hän kirjoittikin tälle lääkärille, että hän etsii kaiken, kaikki vaatteet, mitä hänelle on, kaiken yllensä ja pettonsa ja kaikkensa ja Ja hautautuu sänkyyn eikä nouse ennen kevättä, että hän ei voi, täällä on niin kylmä. Hän kertoo siitä olostaan ja voinnistaan. Sitten toisaalta hänellä olisi mahdollisuus lähteä sieltä pois tämä tämä Raikallionallima kutsuu häntä häntä hoitoon, ainakin niin, että hän saisi kunnon ravintoa ja, ja että selvästi hän voi erittäin huonosti siellä, mutta hän ei raskin lähteä. Hän kertoo, että kevät on tulossa ja aurinko paistaa ja, ja tuota, hän tekee halkotöitä ja hän hiihtelee ja hän on heittänyt tupakankin pois, että olen tuntenut velvollisuudekseni tehdä myös itse itseni hyväksi jotakin, kun te tohtori olette niin parhaani yrittänyt. Hän on tavattoman kiitollinen tälle Tälle lääkärille heillä on tämmöinen, miten mä sanoisin, hyvin ystävällinen asiallinen kirjeenvaihto, jossa ei oikeastaan ei sinä sairauksista puhuta tietenkään. Nehän ovat, ovat sitten, sitten ihan muita asiakirjoja ja muualla. Mutta tavattoman jännittäviä sillä tavalla ne kirjeet, että sinä aikana, kun hän siellä asuisin liiterissä ne seitsemän vuotta, niin hän kirjoitti tämän, tämä matka, kokoelma joka oli sitten, sitä ehkä puhumme myöhemmin, mutta oli, oli merkittävä teos ja niissä oloissa hän sen kirjoitti ja varmasti siitä, että hän sai kirjoittaa tämmöiselle ymmärtävälle ihmiselle, tälle psykiatrille kirjeitä sekin auttoi, että hän jossain kirjassa kiittääkin,
0: että hän on saanut kirjoittaa teille. Tosiaan se Manner muutti tänne Orivedelle vuonna 1950 ja asui siellä omien sanojensa mukaan liiterissä, jossa ei ollut perustuksia, jonka ovessa oli, tämä on suora lainaus Mannerilta, pahimmilla pakkasilla rotan mentävä reikä. Tällainen paljastui nuorivoimalehden haastattelussa vuodelta 1900, 1981. Sitten Manner sanoi tästä Orivesivaiheesta, että olen aina inhannut modernia asumista. Joku sanoi, että se on erikoisuuden tavoittelu, ei se sitä ole, halusin vain rauhaa. Mm-hmm. Aika jännä. eeva Manner oli runoilija, dramaatikko, kriitikko, suomentaja. Hän on julkaissut 11 runokokoelmaa, mutta draamateoksia peräti 16, eli tavallaan häntä voisi kutsua näytelmäkirjailijaksi, mutta yleensä nostetaan se runous. Esseitä ja arvosteluja yli 600 suomennoksissa, 150 ulkomaista kirjailijaa, mutta Manneri julkaisi myös neljä proosateosta. Ja Tiia Kähärä, teet väitöskirjaa nimenomaan Mannerin proosasta. Minkä verran tätä Mannerin proosaa on aiemmin tutkittu?
3: No ei siitä ole tehty yhtään väitöskirjaa tai kokonaista laajamittaista esitystä. Olet että... tässä. Joo, siksihän tämä aihekin on osittain valittu ja toki siihen viitataan monissa esimerkiksi runautta käsittelevissä tutkimuksissa, koska Mannerilla ne tekstilajit ei ole ehkä niin tarkkarajaisia, vaan se käsittelee niinku samoja teemoja, aiheita ja kuvia ö, eri tekstilajien teoksissa ja silloin on ollut toki niissä runautta käsittelevissä tutkimuksissa viitattu vähän, vähän myös proosaan, Joo. mutta ei sille laajemmin keskitetty ollenkaan.
0: Jos sanotaan, että Manner toi runoudella ikään kuin modernismia Suomeen, niin Oliko Manner mielestäsi myös proosassa uudistaja?
3: Kyllä, ehdottomasti. Että esimerkiksi tuo ja pienille virtahevoille novellikokoelman sen alaotsikkohan on ja muita harjoituksia. Että Mannerhan on ihan tietoisesti kokeillut ja katsonut, mitä, mitä proosalla saa aikaiseksi. Mutta se Mannerin proosa on ollut aika erityyppistä kuin se 50-luvun muu modernistinen proosa, tämä niin kutsuttu uuden koulumissaan. on. Vejo Merta ja Marja-Liisa Vartio ja Antti Hyryä, että tässä oli paljon kaikkea fantasia-aineksia ja surrealismia, absurdia ja tämmöisiin suuntiin. Menevät aika paljon ehkä kansainvälisempää kuin muu modernismi Suomessa.
0: Voiko rinnastaa joihinkin prosaisteihin? Sitten vaikka kansainvälisiä jos Suomesta kerran ei verrokkeja löydy.
3: No Suomesta on ehkä semmoisia vähemmän tunnettuja, nimiä esimerkiksi Lassi Nummen proosa tai Kerttu Kaarina Suosalmi tai Tyynä Saastamoinen jota tunnetaan ehkä vielä vähemmän kuin Manneria, mutta ulkomailta voi verrata esimerkiksi, no just tämä Herman Hessen arosusi on semmoinen, joka on hyvin Jokahan samantyyppistä, jonka hän suomensi kafkan teoksia voi verrata. Ja sitten toisaalta taas niinku näitä eksistentialistisia romaaneja Sartre ja Camyta, niin näitä samoja, samoja teemoja Manner myös käsitellyt.
0: Tiedätkö muuten, että eval Manner on yksi kolmesta kirjallisuuden opiskelijoiden eniten tutkimasta suomalaista ö, runoilijasta?
3: Joo, paljon on tehty opinnäytteitä.
0: Että ihan
3: runoudesta, proosasta, draamasta, myös niistä käännöksistä on tehnyt käännöstieteessä paljon opinnäytteitä.
0: Kata toiset kaksi on Eino Leino ja sitten Maria-Liisa Vartio. Tämän löysi Juhani Salokanteleen vuonna 1993 kirjasta Linnasta kirjailija kuvia, Mutta siinä on vain yksi osoitus Mannerin merkityksestä. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1 ja täällä on aiheena Eeva-Liisa Manner keskustelemassa. marja Turna Tuurna, Malla Kurranne ja Tiia Kähärä. Jakke Holvas juontaa suoraa lähetystä. Puhutaan sitten Eeva-Liisa Mannerin kielestä, Mannerin kirjoituksesta niin pitkälle kuin siihen pystytään syventymään. Tuota, Miksi teidän mielestä Evaliisa Mannerin teksti on ansiokasta? Miksi se on niin tunnustettu? Jos Tiia Kähärä nyt aloittaa.
3: No se tyylihän on tosi hiottua. Että Mannerhan, kuten marja ainakin sanoi, että oli tosi vaativa itselleen kirjoittajana ja hio sitä niin kuin koko uransa aikana ja korjaili niitä aiempiakin tekstejä. Että, että sen teksteissä ei oikeastaan koskaan ole semmoisia kömpelöitä, lauseita ja se on rytmillisesti Tosi tarkkaa, että se on varmaan yksi semmoinen asia, mikä vaikuttaa siihen tekstin laatuun, jos näin voi sanoa.
0: Malla
1: Siinä varmaankin on merkityksellistä se, että asiat liittyvät yllättävästi toisiinsa. Hän saattaa saattaa puhua kuolemasta yhtäkkiä veneen lipumisena. Tai, tai ne eivät ole oikeastaan kielikuvia, vaan ne ovat mielenkuvia. Ja, ja se, on, se on kiinnostavaa. Se, se, se yllätyksellisyys. Ja joku semmoinen, sitä voisi kutsua ehkä niin parhaammassa taiteessa myös niin muussakin taiteessa semmoiseksi säröksi, jonka sieltä havaitsee. Se, se on oikeus. <tai, tai joku yllätys.
0: Maria lena Tuurna, olit Tuomas Karemon haastattelussa. Tuo haastattelu löytyy Yle Areenasta. äärettömän mielenkiintoinen. Kerrotaan se kuulijoille, jotka haluavat kuulla. Keskustelette siinä nimenomaan eva Mannerista. Ja siinä kerrot, että estetiikan professorina toiminut Arne Kinnunen sanoi, että jos jollekin suomalaiskirjailijalle pitäisi Nobel myöntää, niin Mannerille. Näinkö se meni? Kyllä. Kyllähän oli ihan, ihan oikeassa siinä. Mannerin, mutta onko se, tuleeko se juuri tästä, että, että teksti on vain niin ansiokasta kautta? Teksti alta- on niin ansiokasta,
2: mutta sitä en tiedä. Eikö sitä sitten ole kyllin laajasti havaittu, huomattu ja ehkä ei ole käännetty tarpeeksi Manneria niin, että se olisi myös Nobelin jakajille tullut asia selväksi, mutta, mutta tuota, kyllähän olisi sen todella ansainnut. Mannerin kieli on... On tuota, se on äärettömän täsmällistä. Siinä hän on etännyttänyt lyyrillisen minän niin, että, että tuota, ei ole semmoista, niin kuten Mallakin puhuu tuossa luonnon, luontokuvauksista, niin se ei ole semmoista mitenkään maalailevaa ja romantisoivaa. Minä on... Mutta kuitenkin sitten se runo tulee yleispäteväksi koskettaa jokaista ihmistä, ei pelkästään sitä runon kirjoittajaa minä. Mutta se, mikä minun aikoina oikein terähti, kun luin ensimmäisiä kertoja Evalisa Mannerin runoja, siis ihan kouluikäisenä, niin, niin se kirkkaus, se on kirkkaus ja kuulaus. Ja se liittyy tietysti siihen, että ne ovat tavattoman hiottuja. Se liittyy luontoon, mutta se liittyy ihmiseen, se liittyy...
1: Havaintoon.
2: Kyllä. havainto on
1: on tarkka. Havainto on äärimmäisen tarkka. Ja ja se voi olla niin tarkka, että että joutuu (laughs) ikään kuin itsestään löytämään sen, sen havainnon ennen kuin sen ymmärtää.
2: Ja siitä on mm-hmm. myös kaikki turha karsittu mm-hmm. pois. Et siinä ei ole, Manner sanoikin, että adjektiivit sekoittavat täsmällisyyttä. Et se on todella, hyvin Joo, et, et se on sillä tavalla hiottua ja tarkkaa ja täsmällistä. Kyllä. Kirkasta
0: ja kuulosta. Mm. Mannerin kirja-arvosteluja julkaistiin aamulehdissä ja niissäkään Mannerin tekstit, ei oikeastaan ollenkaan piittaa näistä journalistisen kirjoittamisen tyyliihanteista, että Manner karttoa tämmöistä iskevää lehtityyliä, että niissä teksteissä aina tuntuu sellainen kiireettömyys, vaikka se on lehdessä. Te siis sanoitte tässä, että hiottua enää etänytettyä asiat liittyy yllättävästi toisiinsa kirkkautta ja kuulautta. Tunnistatteko toistenne sanoja tässä? Täydentääkö teidän keskinäisiä näkemyksiä, mitä totesitte?
3: Joo, kyllä mä tunnistin. Ja sitten toisaalta se, että on pelkistettyä, mutta sitten yhdistettynä tuohon, mitä Malla sanoi siitä yllätyksellisyydestä. Että se on kuitenkin sama aika usein monikerroksista, että voi olla sama aikaa, jotenkin tosi humoristista ja todella niinku traagista ja surullista.
2: Mm-hmm. Joo, tämä kerroksellisuushan on, Joo. on yksi Mannerin runouden tai yleensä tekstien tuntomerkki, että, että tuota, siinä on useita kerroksia,
0: voi olla tai on. Tuota Osmo Hormia-niminen ja kirjoitti Mannerista 50-luvulla tällä tavalla, että häntä on vaikea seurata sellaisen lukijan, joka on tottunut etsimään kiinnekohtaa katseelleen ja kokemaan tunnelmat yhteydessä nimillä nimitettäviin aiheisiin. Tämä matkateoksessa kiinnekohtien puute kääntyy runoilijan ansioksi. Ja tällä tavalla mä ainakin itse koen, että ikään kuin Manner olisi saanut näissä runoissaan sanat lopettamaan jo sen todellisuuteen viittaamisen, että sanat muuttuvat ikään kuin omaksi todellisuudeksi ja sommitelmiksi vaan jossain kielen maailmassa, ja sitten, sitten sitä lukia menee siihen esteettiseen leikkiin sisään. Ei se, oikeastaan se ympäristö ei enää tunnistatteks Tunnistatteko te tällaista?
3: Joo, kyllä. Ja toihan on sitä, mitä just sanottiin, mitä modernismissa se itsenäinen kuva, Aha. että ei niinku viittaa johonkin yhteisesti jaettuihin kulttuurisiin symboleihin, vaan ne on siellä runon maailmassa, Joo. Ne merkitykset syntyy, niin se on tosi hyvin, tiivistit sen.
0: Tuota, Tia Kähärä tutkit väitöskirjassa Mannerin, Mannerin novellikokoelmaa, kävely, musiikkia ja miten siinä tunteet rakentuvat. Mutta nyt haluaisin kysyä teiltä vähän eri asiaa, mutta tunteisiin liittyen, eli miltä teistä tuntuu ihan subjektiivisesti Mannerin tekstien äärellä? Marja-Leena Turna.
2: Minulla tuota, on ollut itse asiassa varmaan kolme vaihetta näissä tuntemuksissa ja tunteissa. Ensimmäinen oli silloin, kun minä siis kouluikäisenä sukelsin, sukelsin siihen Mannerin runouteen sisälle ja se oli, oli kuin Tuuli tai pilviteoksesta, joka oli jo 49. julkaistu, niin runo Muista rakkautta kuolemaan. On iltamarraskuun niin korkea ja hauras lasinen ja läpi sen syysvalon viimeinen kuin meren opali nyt aaltoa. Se jotenkin vetosi juuri tämmöisellä, siinä on jotain etänytettyä jotakin kirkasta joka tapauksessa. Ja sitten myöhemmin tämä matkakokoelma oli tietenkin se on varmaan vaikuttanut ja koskettanut monia ihmisiä. Jopa Evelise Manner itsekin sanoi, että, että se oli hänellekin aikanaan tärkeää Hän tietää, että se on monille ihmisille ollut jopa terapeuttinen hänen mukaansa. Se oli ja erityisesti se lapsuuden hämärästä runo siellä lopussa on valtava upea nousu. Ja sehän kertoo Evelisen Mannerin lapsuudesta ja nuoruudesta selkeästi. Siis monipuolisesti, monikerroksisesti aivan upeasti. Että jos joku haluaa haluaa tietää, mitä Eeva-Liisa itse on kertonut lapsuudestaan, nuoruudestaan Viipurissa, niin siinä se on. Ja sitten kolmas vaihe on nyt tämä. Tämä vuoden aikana olen uudella tavalla löytänyt Eeva-Liisan, kun olen kirjoittanut tätä henkilökuvaa ja lukenut hänen kirjeitään, joissa hän tietysti tulee tavattoman lähelle. ja sitten näitä runoja ihan, ihan niin kuin uudella tavalla. Ja kirjeitäkin uudella tavalla.
0: Eli useita vaiheita. On. Tuota, on. No Malla Kuuranne, mikä Mannerin kirjoitus on koskettanut sinua ja millä tavalla?
1: Mä olen hyvin, Varmasti
0: monia vaiheita, mutta voitko yhden hyvää, esimerkin? Mä olen
1: hyvin myöhäsyntyinen. Mä olen, mä olen tota klassisen ja akateemisen lausunnan <laughs> vammauttama ollut, kun yliopistolla Ritva kourissa... Ritva Ahnen Mäkelän kourissa aloitin äh, niin mielisen runouden tutkimisen. Ja, ja silloin oli monet muut runoilijat esissä, äh, klassikot. Ja sitten kun tein semmoista äh, esitystä naisia ja tyttäriä äh, vuonna 1995, äh, Omaa lausunta iltaani, niin törmäsin Manneriin ja, ja tuota, jollain tavalla järkytyin. Siis olin to, toki sillä tavalla tietoinen hänestä, mutta... mutta tuota, mutta
0: hyvä määritelmä, että järkyttynyt. Niin,
1: kyllä järkytyin, koska, koska tuota, oli siis naisen elämästä kysymys ja, ja elinkaaresta. Mä olin nuori äiti vasta esikoiseni ö, kanssa, tai olin jo kyllä jo itse asiassa ö, kokenut senkin vaiheen. Mutta esimerkiksi semmoinen runo kuin Primum mobile oli mulla proosaruno siinä esissä. Ja ja näin niin jollain tavalla sen kauhistuttavuuden, minkä, minkä Mannerkin toisaalta niin rakkausrunoissaan ö, hyvinkin syvästi kirjoittaa. Mutta kun tämä primum bombille alkaa tällä tavalla, että rakkaus on omituinen tuskan rakennelma, joka kasvaa sisäänpäin ja jota ei voi purkaa. <laughs> mä, mä ihan oikeasti niin järkytyin <laughs> ja, ja, ja tota, omassa kokemusmaailmassa ei vielä ollut <laughs> niin se, se, sellaisia kokemuksia, mutta, mutta mä tunnistin sen tietysti monissa muissa ihmisissä tämän, tämän niin mahdollisuuden ja, ja tota, siinä vaiheessa mä ajattelin, että että nyt mennään sellaiseen maailmaan, jo, jonka ääressä täytyy niin kuin, olla hiljaa. Ja, ja, ja nähdä se niin kuin, jollain tavalla se niin kuin, syvä kokemus. Uusien rattaiden joukossa on vanhoja ikiaikaisia kuin alkeellisen lääkärin välineitä, jotka ovat kotoisin lapsuudesta ja vieläkin kauempaa kulttuurin lapsuudesta. Et jotenkin se ketju sieltä, sieltä niin kuin esivanhemmilta tai jostain niin, niin vyöryi minun ylitseni ja, ja olin järkyttynyt.
0: Tiia Kuuranne. Tehät ja kähä. Mikä Mannerin kirjoitus on sinuun vaikuttanut ja millaisiin tuntein?
3: No varmasti toi ja pienille virtahevoille novellikokoelma, josta nyt teen väitöskirjaa, niin se on ollut semmoinen teos, jonka kautta mä oon sisään Manneriin. Että toki runoja on tullut varmasti monissa opintojen vaiheissa luettua aikaisemminkin, mutta sitten kun luin sen, niin jotenkin tuntui, että se Mannerin maailma, maailma avautui ja sen proosateoksen kautta myös sitten ne runot on saanut uusia ulottuvuuksia. Ja siinä varmaan just että ei ole sen tyyppistä lukenut koskaan, että siinä on saman aikaan semmoinen arvotuksellisuus ja tavallaan semmoinen oivaltamisen ilo. Se on tosi älyllistä se teksti, mutta toisaalta samaan aikaan tosi voimakkaan tunteellista. Ja sieltä tulee vahvasti läpi just ne, ne tunnetilat ja mitä ne päähenkilöt kokee ja että voi olla vaikea sanoa, että miltä tuntuu, mutta se teksti niin. on hyvin sellaista, että, että kuitenkin selvästi sanoa, että se tuntuu.
0: Mulla on, mulla on tällainen tunne, niin kuin mä joutuisin tiettyyn ilmapiiriin tai atmosfääriin, niin kun, ikään kuin olisi jossain hylätyssä tyhjässä puutalossa, jossa olisi vielä pakkasta, mutta sieltä ei halua pois, että on ihan tyytyväinen. <hys> että asiat tuntuu jotenkin hirveän kirkkaalta ja sit, niin mä ennen lähetystä kerron teille, että tämmöiset negatiiviseksi oletetut asiat, niin yksinäisyys ja tyhjyys ja kuolema, niin ne Tuntuukin sitten ihan läheisiltä ja ystävällisiltä. Että tämä on tavallaan mun se tunne. Tuota, ö, tämä matka, pohditaan vähän tätä runoelmaa, runokokoelmaa. Tämä matka, se julkaistiin vuonna 1956. Ja Suomen sosiaalidemokraatissa Viljo Kajava sanoi, voidaan kerrankin puhua merkittävästä runokokoelmasta. Uusi Suomi-lehdessä Vilho Suomi kirjoitti, että se on syksyn lyyrillinen tapaus ja se nostaa tekijänsä niin näkyvälle sijalle, ettei häntä käy nyt vuosiin unohtaminen. Mm-hmm. Millaisen vaikutuksen teos teki teihin, kun te sen ensimmäisen kerran luitte, jos Malla kuuran aloittaa?
1: Mm, joo, kyllä. No, puhuin jotenkin, se meni nyt minullekin emotioihin tämä täm- täm- Primum Mobile palautus tässä hetkessä. Minusta siinä on kaikki ne elementit, joita tässä nyt on puhuttu ja, ja jollain tavalla mm, voisi sanoa, että, että se semmoinen aikaansitomattomuus <tos-> vaikuttaa jo heti. Siis se nimikin, tämä matka on jotenkin niin kuin, se on jostain alkanut ja se jonnekin on menossa. Niin. Ja, ja, ja se, se on se semmoinen ehkä päällimmäinen ajatus tätä kokoelmaa ö, tutkiessa.
0: Marja-Ledda Tuurantaisi luki aika tuoreeltaan sen, mikä oli vaikutelma. Kyllä, joo. Minulla
2: oli, oli tuota, viisas opettaja joka työnsi minun käteeni luettavaksi ja siitä. Ja se oli, se, oli, se oli järisyttävä kokemus ihan todella. Että, niin, että siitä alkaen sitä teosta olen kyllä lukenut. Tuota, tuossa puhuttiin tästä tunteesta, miltä se tuntuu. eeva Manner sanoi itse runoistaan tai modernista runoista, että pelkkä tunne ei riitä, tarvitaan myös äly. Mm. Ja, ja se, se kyllä myös se näkyy, näkyy näissä hänen runoissaan, että ne eivät siis todella ole semmoista mitään tunteen helskyttelyä ja se oli, oli niin kuin uutta varmaankin runoudessa, mm. että siihen tuli semmoinen kirkas äly mukaan ja harkittu ja hallittu. Ja tuota... Mannerhan kirjoitti, kirjoitti hyvin semmoista realistista runoutta läpi elämänsä ja tämä, tämä matka, niin siinä kyllä näkyy se kylmyys, se yksinäisyys, se etäisyys, se ihmisen erillisyys kaikesta. Se tuntuu. Ihan semmoisena reaalisena todellisuutena, mutta sitten se menee hyvin syvälle, että se niin tajua, että sehän koskee, asuu
0: liiterissä tai ei, niin se koskee
2: ihan meitä, meitä jokaista.
0: Muuten tuota, siellä on tällainen, Manner itse kirjoitti, kun tästä sanottiin, että tämä oli modernismin läpimurtoa, niin manen mm-hmm. itse kirjoitti sitä Parnassuun 1957 tekstin, jonka nimi on Moderni runo. Siitä Manner pohtii tätä Bach-nimistä runoaan tällä tavalla, että täsmällisyys ei pidä adjektiiveista. Onhan niitä silti runossa useitakin, mutta ne on pyritty valikoimaan tarkoituksenmukaisesti. Giotton sininen syvyys on syvempi kuin taivaan sininen syvyys, mikä olisikin mauton. Sitä paitsi Giotto antaa runolle vanhaa väriä. Tämä on siitä hauska, että taivaan sininen on mauton, sanoo Manner. Oletteko no, ajatellut tältä kannalta, että kielen suhteen Manner karttoi huonoa makua? Taivaan sininen oli oikein huonoa makua hänestä. Joo. Tämä hänen hiomistaan on, että nyt ollaan tarkkoja mausuhteen.
2: Kyllä. Tuota, hän sai siihen todella sellaisen, myös vanhattavan värähdyksen siihen kiotun siniseen. Et se ei ollut mitään pelkkää romanttista taivaan sinne. Joo. Vaan se, on paljon, se sisältää enemmän, enemmän. sitten, joo, Manner vältti ehdottomasti kaikkea mautonta ja puolinaista ihan ehdottomasti. Vielä tästä tämän matkan kokoelmasta, niin sanon sen, että se runo siellä, jonka alaotsikko on sarja merestä ja eläimistä, niin sehän on siis aivan valtava, valtava tämmöinen... Se on ekologinen runo ja se, siinä puhutaan maailman luomisesta ja ihmisen, ihmisen tulemisesta sitten näiden kaikkien muiden elottomien ja elollisten mukana tähän meidän planeetallemme. Että se kuvaa todella, todella valtava, se on valtava luomus tämäkin. Ja se on melkein ainoa. Ainoa runo, josta Eeva-Lisa itse on, jos edes joskus ollut tyytyväinen. Hän kirjoitti sille, sille lääkärille, tälle vuori että viime yönä olen kirjoittanut ehkä elämäni parhaan runon Ja koskaan hän ei kai sen jälkeen niin omia tuotoksiaan kehunut, Mutta tämä kambri, joka alkaakin siis kulkea yli
0: vaihtelevien äärten. Joka on sitten tämän... Sinun on elämäkertasi tai kirjasi nimi. No se on on matka yli vaihtelevien ah, äänen. Sen aivan. verran olen ottanut vapautta, mutta joo. Tuota, No tässä jo Tiia mainitsi tästä, että tavallaan modernismille oli ominaista tämä kuvan itsenäistyminen, joka oli aika ratkaiseva tapahtuma modernin runouden synnyssä. Kun tästä sanotaan tosiaan, että tämä, tämä matka olisi... Lyriikassa tehnyt sitä Suomessa sitä läpimurtoa. Kaivoin sitten tietoa Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta sieltä kirjallisuuden aikajanalta, että mitä tämä modernismi tarkoittaa. Niin siellä sanotaan, että lyriikan uudistumisen taustalla vaikutti T.S. Eliotin kokoelma maaseen suomennus. Ja sitten Runoilija Esra Poundilta saatiin jonkin verran uusia virkkeitä. Säännöllinen rytmi ja loppusoinut väistyivät vapaan mitan tieltä. Ja sitten auditiivisuus jäi vahvan kuvan jalkoihin. Ja Manner itse kirjoitti sitä että moderni ilmaisu on minulle merkinnyt lähinnä luopumista minäkohtaisesta lyyrillisyydestä ja uusien näkökulmien voittamista. Eli tällaista se modernismi määritelmällisesti oli. Tuota, kanava on Yle Radio 1. Ohjelma on Kulttuuri 1 ja aiheena Evaliisa Manner täällä keskustelemassa. Marileena tuurnamalla Tuurna, ja Tiia Kähärä. Jakke Holvas juontaa suoraan lähetystä. Mennään tähän vähän Mannerin proosaan. 1957 kustantama julkaisi Mannerilta teoksen kävelymusiikkia, pienille virtahevoille ja muita harjoituksia. Tämä on kyllä hieno nimi. Tiia Kähärä, luonehdin vielä hieman tätä kirjaa. Minkälainen se oikein on?
3: Sehän tosiaan ilmestyi vuosten tämän matkakokoelman jälkeen. Ja niitä voi tosiaan pitää sisarteoksina, että niissä on samoja aiheita ja kuvia ja oikeastaan samoja hahmoja. Esimerkiksi näitä virtahepoja on myös siellä. Tämä matka kokoelmassa, mutta tämä koostuu siis tosiaan 13 novellista tai lyhytproosotekstistä, jotka on keskenään aika erilaisia. Että tätä tekstilajiahan määritelty monella tavalla, mutta osa on niin enemmän perinteisiä novelleja, osa voi pitää jonain lyyrisenä, esseenä tai pitkänä proosarunona. Osa on pidetty myös ehkä semmoisena filosofina, filosofina satuina tai faabeleina, kun siellä on paljon näitä... Näitä eläinhahmoja, mutta paljon on myös semmoista fantasiaa, absurdia, olla aika paljon unen, unen, mielikuvituksen, lapsuuden, muistojen maailmoissa.
0: Siellä on muun muassa kirjoitus Hippo Potamus, jossa kertoja saa kadulla virtahevon kainaloonsa. Elephas jossa puhutaan tämmöistä norsusta, joka määritellään näin, että mahdollisesti se liittyy lapsuuteen, mahdollisesti se oli kumia. Todella, Todella erikoista tuota... Löysin ihan vuonna 1989, jossa Manner sanoi, että olen huono keksimään, enkä ole koskaan osannut kirjoittaa tarinoita. <laughs> Mikä se Mannerin prosessi se kantava voima on, kun joku saattaa asosioida prosan tarinoihin?
3: No, tarinat usein mielletään sille, että niissä on vetävä juoni ja juonen käänteet, niin Mannerin prosahan ei ole sillä tavalla juonellista. Että oikeastaan Silloin usein etenee tosi associatiivisesti just silleen unen logiikalla, että Asiat onkin epäloogisia ja yllättäviä, ja siinä ehkä vetoaa just se yllättävyys, josta aiemmin puhuttiin, ja tavallaan se, miten se osoittaa sen, että maailma onkin yllätyksellinen ja odottamaton ja ehkä vähän absurdikin.
0: Eli sekin, ilmeisesti tämä musiikkiakin on jollain tavalla myös runoutta, sitä voi ajatella, että se on niin yksinkertainen se vete piirretty viiva.
3: Ei, ei nämä ollut Mannerille nämä tekstilajit äh, niin kuin sille, että myös runokokoelmissa, vaan proosarunoja, jotka on hyvin lähellä sitten taas osa näitä tässä novelikokoelmassa olevia mm-hmm. tekstejä.
0: Ole hyvä.
2: Unethan olivat Mannerille tärkeitä. Näkyy siinä kävelymusiikkia kokoelmassa, mutta näkyy hyvin, hyvin monissa runoissakin. Ja kirjeissä, hän kirjoittaa kirjeissä ystävälleen Anna-Liisa Mäenpäälle paljon unista Ja he keskustelivat niistä yhdessä. Ja mielenkiintoista oli maininta kirjeissä tälle lääkäri tuttavalle oli, oli kun hän, Eiva-Lisa, kirjoitti tätä tätä Virtaipo-kirjaa, että hän kirjoittaa tällaista unikirjaa. Hän nimitti sitä siinä unikirjaksi, että se... Yht, kun hän, oli kirjo, hän kirjoitti yhtäkään niin tämän matkaa kokoelman runoja, että kun toista kirjoittaa, niin toisesta raitistuu. sanoen niin pääsee lepämään, niin kuin Grosasta kirjoittaa runoja ja taas toisesta Toi raitistuu.
0: Minä no, muuten kerron vielä sen verran, että Parnos-lehdessä Tyynes Haastamoinen kirjoitti, tuolla on 57 tästä kävelymusiikista tällä tavalla, että Evalisa Mannerin tämä matka oli tärkeä etappi uudessa runoudessamme. Kävelymusiikkia on monipuolistanut ja uudistanut proosaamme, joka runoutemme rinnalla on monasti ollut provinssitaidetta. Kansalliskirjallisuutemme luonne ja suunta on ehkä muuttumassa, eli iso, isoja sanoja tässäkin. <lacht> Suurin piirtein mitä tahansa Manner kirjoitti silloin. No miten kun Manner sanoi vuonna 1989 haastattelussa, että tärkeimmät ja vaikeimmat työni tehnyt 60-70-luvuilla. Osaatteko sanoa, että mihin Manner viittaa? Varmaan viittaa
2: ainakin teoksiin kirjoitettu Kivi ja Fahrenheit 121. Ne ovat niin kuin, mm, kirjeistä saa sen käsityksen, että niitä hän itse, niiden runoja hän itse piti onnistuneempina Ja ehkä hän on myös korjallut
0: niitä sitten vähiten. Fahrenheit. 121 tuli 68, vuonna 68. 68, joo, ja kirjoitettu kivi 66. Joo. Hmm.
2: Ne ovat tosi vahvoja teoksia. Sen jälkeen kyllä Manner kirjoitti vielä pari-kolme runokokoelmaa, mutta nämä, nämä ovat, ovat kyllä niitä 60-luvun vahvimpia. No sitten tietysti voidaan, että tämä on nyt vähän makuasia ehkä. Onko?
3: Ja Mannerha oli tosi tuottelias 60-70-luvuilla.
2: Aivan mahdottoman tuottelias, joo. joo.
1: Niin eikö hän silloin ollut Malagassa vähän sääntöisesti?
2: Oli. Hän, hän oli vuodesta 63 alkaen noin 10 vuotta, lähes 10 vuotta asui Malagan Surriannassa ja, ja tuota, kirjoitti siellä. Kyllä sitten oli välillä Suomessa, Tampereella. Ja, ja asuin välillä Ruovedelläkin ja Kangasalla sitä ennen, mutta no itse asiassa 60-luvun alussa oli siellä Kangasalla kesämökissä, mutta, mutta Malagassa todella hän kirjoitti melkein nämä pääteoksensa voi, voi sanoa. Tuossa He... oli puheen niistä näytelmistä, että on 16 näytelmää, 16 julkaistua, mutta niitä on sitten vielä lisää.
0: Ahaa. Mikä niiden tulevaisuus mahtaa olla? Tullaanko ne jotenkin julkaisemaan? Onko se jotain oikeuksia? Mm, tullaan julkaisemaan. Ymmärtääkseni tutkija Tulla Hökke
2: on koonnut ne nyt. Ja, ja tämmöinen kokoelma mm. ilmestyneen ihan näihin aikoihin.
0: Joo. Runoista on se kokoelma, kirkashämänä kirkas. Ja sitten on, eikö Proosa kokoelma, oliko sen nimi nimenomaan kanssa Joo. Mm. Ja kun Mannerilta kysyttiin kerran, että, että milloin hän suunnittelee kirjoittamassa seuraavan runon, niin vastaus oli, en suunnittele koskaan. Se tulee niin lapselle vahinko, jos on tullakseen. <hysy> <hysy> Mitä te tiedätte Mannerin kirjoitusprosessista, että miten sitä tekstiä syntyi? Marja-Leena tiedetkö? tiedätkö?
2: No mä tiedän varsinkin yhden kokoelman syntyprosessista, jota pääsin sitä kokoelman tekemistä seuraamaan. Se oli tuo... <hysy> Niin vaihtuivat vuodenajat, jota on pidetty ja joka on luontorunojen kokoelma, mutta siinä on paljon paljon syvempiäkin asioita, tietysti luonnossa pääsee syvälle. Siinä on, siinä on kysymys rakkaudesta aika paljon siinäkin kokoelmassa. Tuota, kun hän, hän aloitteli sitä, sit niitä runoja... Siellä Kangasalan mökillä ja ja ne ovat siis sellaisia runoja, jotka jokainen suomalainen mökkiläinen ja maalla asuva tunnistaa ihan valtavan hienosti joku joku semmoinen hetki jossakin illan. Ja sateen, kuulau, sateen jälkeisessä kuulaudessa tai jossakin aamulla, kun kuulee valtavan lintujen konsertin, Mannerry Äärtymä kiinnostunut linnusta ja hän tunsi niitä. Ja, ja tuota, mutta ne ovat, siis, ne ovat hyvin hiottuja, että ne ei ole mitään semmoisia romanttisia kuvaelmia ollenkaan. Siellä hän aloitteli sitä niin vaihtuvat vuodenajat kokoelman kirjoittamista ja, ja minä aloittelin samaan aikaan ja halusin tehdä sen hänen luomisprosessistaan tai itse asiassa jostain ihan muusta hänen runoihinsa liittyvästä, mutta sitten se meni sillä tavalla, että hän, hän toimitti niitä runoja minulle, lähetti ja sanoi aina, että hävitä entiset tässä uudet. Ja mä sain viis-kuusi versiota joka runosta. Eikä mun työni edistynyt minkään, kunnes mä hoksasin hyöneen aika. Minähän seuraan tässä luomisprosessia ja siitä sitten tein. Ja siinä on eri vaiheita, että hän yhtä aikaa hän tietysti käänsi. Hän oli juuri kääntänyt tota, kiinalaista kirjallisuutta ja se, ja se vaikutti kyllä kyllä myös niihin runoihin.
0: Kova itsekritiikki ja hioi loputtomiin. Kyllä
2: ihan loputtomiin, mutta kyllä Mannerin luominen oli juuri sitä, että, että runon pitää tulla... Sen pitää syntyä, tietenkin se on ollut sitten jo syntymässä, se on ollut syntymässä mielessä pitkäänkin ja sitten se tulee kuin lapselle vahinko tai miten. Hän sanoikin jossain kirjassa, että jos ei, jos ei sillä
0: tavalla synny parempi, ettei synny ollenkaan. Joo, tuossa 1957 parnas on kirjoittamassa tekstissä, hän sanoi, että tämä matkakokoelmassa, tämä Bahruno Luultavasti ainoa runo, jota kirjoittaessani olen ollut täysin onnellinen, että muista tuskaa se on ollut, kun sellaisia timantteja on syntynyt. Hei, Malla Kuurenne, lausutko vielä päätteeksi Eeva-Liisa Mannerin runo? Kyllä, joo.
1: Sanon vaan vielä tähän Ole sen, hyvä. että, että tuota, ne ovat hyvin aistivoimaisia, että kaikki aistit ovat läsnä mm. <laughs> melkein jokaikissa runossa. Ja, nyt tästä juuri tästä niin vaihtuvat vuodenajat lukisin vielä tämän kirkkaat aamut kohoavat. Jokainen kevät nostaa silmiini kyyneleet. Ilosta, koska tämä maa on niin kaunis. Järvi on aina uusia ja erilainen. Rannoilta kahvin ruskea, keskeltä kirkas. Se näyttää virtaavan kuin joku, joki. Kadoksiin vetsiin. Lämpiminä aamuina sen kietoo sumu. Sinertävä kuin aamumaito. Sateella sen silkki on harmaa. Kirkkaat aamut kohoavat. Päivä ja yö vaihtelevat. Sade ja kuulas ilma. Vuoden aikojen lähtö ja paluu. Lintujen laulu, äänien häipyminen. Aamu ja ilta, kevät ja syksy. Alati hämmästyttävät minua.
0: Kiitos keskustelusta Malla Kuuran, joka tässä viimeksi oli äänissä, sekä Marlina Tuurna ja Tiia Kähärä. Kerron vielä sen verran, että Emma-Liisa Manner siis syntyi 1921. Asui varhaisvuodet Viipurissa, kunnes Suomi menetti Viipurin 1940. Sitten Manner muutti sodanjaloista Helsinkiin, jossa hänen ensimmäinen työnsä oli lähet. Sitten Manner eteni puhelunvälittäjäksi. Puhelunvälittäjän tehtävänä oli yhdistää puhelu haluttuun kohteeseen, mutta Manner itse koki pikemminkin vain sotkevansa yhteyksiä. Mutta ne todeta, että Mannerin kirjoitusten lukijat ovat löytäneet uusia ainutlaatuisia yhteyksiä. Kiitos myös kuulijoille ja nyt tietoa tämän ohjelman tekijöistä. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangasalo. Tässä lähetyksessä oli jälleen korvaamaton apu arkistotoimittaja Tuulia Nieminen ja äänitarkkailija Laura Koso. Juontaja oli minä, Jakke Holovas. Huomenna Pia-Maria Lehtola juontaa Kulttuuri jonka vieraiksi tulevat kovanpeistejä ja korutaiteilija Björn Weckström sekä intendentti Otto Seleen. Kiitos kuulijoille seurasta tästä. Jatkavat Yle yhden muut ohjelmat. Hei hei!